0: Ja ehkä itse olen huomannut jopa toisinpäin. Eli kehvatsu, nyt kato. Ihanaa, tämä oli klassikko. <Sii> siis e, Mietin vielä, että pitää vierallekin sanoa, että muista laittaa puhelin äänettömän itselläni ei ole. Ja tiedätkö mitä? Tämä on vielä sama soittaja, joka tota, soitti edellisenkin podcastin nauhoituksen aikaa, mutta silloin mulla oli äänettömällä. Mä no tästä niin, vielä. Tämä on XC Party Podcast. Kestävyys ja luontourheilun rakkautta ja raastoa. No niin, täällä ollaan tällä kertaa erittäin mielenkiintoisen aiheen ympärillä. Puhumassa unesta ja minä on Iida Meriläinen valmentaja XC partyssä Ja vieraana mulla on Eeva löfkreen, unilääkäri, tervetuloa. Kiitos. Kiva tulla. Ja me tuossa just kanssa kaiittiin vähän aamulenkeistä vaihtaa kuulumisia. Haluatko sä vielä kertoa minkälainen aamulenkkisi sulla oli?
1: No mulla oli tota, tämmöinen Viisi kilometriä PKT ja loppuun 100 metrin vetoja. Mulla on nyt pikkasen juoksutavoitetta tällä hetkellä, niin siksi joutuu tämmöisiä epäinhimillisiä treeniä, ja tämmöinen vanha ihminen harrastaa.
0: Kyllä, ja mä kävin tuossa ennen nauhoitusta aamulenkillä kanssa, ja mä kerroin, että mä meinasin, otin riskillä se uuden polun, ja meinasin sitten myöhästyä nauhoituksesta, kun en muistanut että mihin suuntaan se kääntyy, ja äkkiä palasin takaisin ja kiersin lenkin. Mutta... Kerro Eva hieman itsestäsi lisää. Jees, eli mä oon Löfkreini Eva,
1: asun Kempeleessä, toimin Oulussa. Oon erikoislääkäri, unilääkäri, lääketieteen tohtori. Työskentelen terveystalossa Oulussa, vedän unen fokusta, eli se on tämmöinen unen erityisyksikkö, ja sitten teen myös korvalääkärihommia, mutta paljon hoidan unihäiriöitä, unettomia, väsyneitä, uupuneita ihmisiä, mutta myös uniapnea, levottomia jalkoja, kaikkia parasomnioita ja kaikkea uneen liittyvää asiaa. Mä sitten harrastelen jonkun verran liikuntaa, tai itse asiassa liikutta on varmaan yksi syy, miksi mä unen lähtenyt mukaan, eli kestävyysurheilua ja käyn puntilla ja sitten burleskia ja kotona on perhettä ja nyt jo ihan rauhallista tahtia. Ikään mulla on 48 p
0: Kiva. Hei, miksi unijutut kiinnostaa nyt niin monia? Tämä
1: onkin hyvä kysymys. Että siis, mietin tota just, että mikä sen buumin on oikeastaan tehnyt, mutta varmaan yksi Tekijä on se, että me ollaan osattu hoitaa jo kuntoon ravitsemus, eli me tiedetään suunnilleen mitä meidän pitäisi tehdä, me osataan jo treenata, eli ihmiset tietää, että pitäisi liikkua riittävästi kestävyysurheilua ja pitäisi olla lihaskuntoa, mutta tuota, se kolmas pyykki on siitä vähän niin unohtunut ja nyt sitten yksi iso on myös se, että meillä on tullut paljon tämmöisiä kuluttajalaitteita, joissa sitä unta merkataan ja mitataan, eli tavallaan aikaisemmin sitä unta ei ole pystynyt mittaamaan eikä arvioimaan, että me ollaan vaan ajatettu, kun me ollaan aamulla herätty, että kaikki tämä riittää lähetty töihin, mutta nyt me voidaan katsoa suoraan kellosta pisteet, me nähdään meidän leposykkeet, me nähdään unen tahti, me nähdään miten meidän sykevariaatio on palautunut siinä une, tai muuttunut siinä unen aikana. Me voidaan nähdä sovelluksista, jonku, tai sovelluksista jonkun verran myös noita eri univaiheita. Eli meillä on paljon enemmän tietoa siitä unesta, niin me pystytään arvioimaan sitä paremmin.
0: Kyllä. Itsellänikin on semmoinen Ourasormus, mistä esimerkiksi olen katsonut dataa pari vuotta. Ja monihan katsoo sykemittarin kelloista. Miten sä katot sä itse?
1: No joo, siis mä katson leposykkeen. Että sen mä katson aina, että miten mun syke on yön aikana mennyt, mutta... Esimerkiksi ouraa mulla ei ole, että varmaan olisi ihan kiva olla, mutta mä jotenkin ajattelen itse, että mitä vähemmän mä siihen sitä unta niin kaivelen omalta osaltani, niin se pysyy rennompana. Ja sitten toki onhan se yksi juttu tärkeä, mitä me unesta tiedetään nyt paljon enemmän, mitä vaikka 20 vuotta sitten. Että me ollaan tajuttu se, että unen aikana meidän aivot puhdistuu. Puhutaan Oulussa aivopesureista, eli lymfaattinen Järjestelmä huuhtoo aivoja ja sitten me toisaalta tiedetään oppimiseen ja unien näkemiseen ja kaikkeen tämmöiseen liittyviä asioita paljon enemmän, mitä ikinä ennen. Eli siinä on tullut monta, monesta suunnasta sitä sykettä tavallaan, että miksi se uni on noussut niin valtavan tärkeäksi.
0: On ja se tulee monesta tuutista ja sanotaan, että tuolla telkkarissa ja somessa ja muualla, että nuku hyvin, näin saat unta paremmaksi. Se varmaan lisää myös siitä paineita, että, ää, kyllä ääk, mä hyvin? Mm,
1: kyllä, juuri näin.
0: Ja se on, se on myös niin itsellä, kanssa siis urheilijan näkökulmasta liposykettä ja sitten sykevälivaihtelua. Sitten mä katson kehon lämpötilaa, kun se sormus mittaa mm-hmm. sen ja sitten hengitystiheyttä, Et niitä mä vähän silleen sitä kompoa vertailen.
1: Kyllä. Ja sitten ehkä sekin, että tavallaan että sitä kehoa pitää kuunnella, että sitten kun liikkuu paljon ja sitä kehoa on käyttää, niin Kyllä mä edelleen luota aika paljon siihen keholliseen tuntemukseen myöskin, mutta me ei oikein enää tunnisteta niitä merkkejä. Eli me paljon ennemmin katsotaan kelloa ja sanotaan, että voi lähteä lenkillä, vaikka toisaalta tuntuu, että olo on ihan karse. Ja mä ehkä toivoisin, että ihmiset enemmän oppisivat tuntea sitä omaa kehoaan.
0: Siis toi on totta ja ehkä itse olen huomannut jopa toisinpäin. eli Elikkä... voi kehvatso, nyt kato ihan Ihanaa, tämä oli klassikko. Klassikko! <tos> niin. siis, e, mietin vielä, että pitää vierallekin sanoa, että muistan laittaa puhelin itselläni ei ole. <tos> ja tiedätkö mitä, niin. tämä on vielä sama soittaja, joka tota, soitti edellisenkin podcastin nauhoituksen aikaa, mutta silloin mulla oli äänettömällä, mä katoin No niin, siellä joku taito. <tos> Kyllä, mutta tota, siis itsellä on ehkä se, että niin kun Kello, tai siis Se oura saattaa näyttää aivan surkeita arvoja mm. ja olo on hyvä ja aamulla heräät vaikka, että ai kappas olisi tehotreenivuorossa ja jes, jes, jes. Mm. Sitä vaat sovellukset aha, jaha, no onkohan, onko mä sittenkään palautunut, kun tällä lepuosikolla on tämän verran korkea ja vaihtoehto on tämän verran matala, että tota, sit alkaa niinku epäilemään itseään, että voinko mä nyt sittenkään lähteä tekemään? Kyllä,
1: sitä? musta toi Karo Hämäläinen on kirjoittanut tämän kirjan Miksi juoksen, joka on siis... Jokaisen niin kuin, polkuja ja pitkiä matkoja jos sen niin tämmöinen, musta raamattu, se on tosi hyvin kirjoittu kirja, suosittelen lämpimästi, mutta se kuvaili siinä sitä himistelyä ennen sitä kisaa, eli kun ollaan lähdössä pitkälle kisa, pitkään kisaan, niin sitten se vaan sanoisin, siinä, joten, tai kirjoitti jotenkin näin, että eihän kukaan nuku hyvin ennen pitkää kisaa, no ei nukukaan, eli tavallaan, että jos me niin kuin, katsottaisiin niitä syke- lukemia siinä kisaa edeltävänä yönä, kun ollaan kaikki vessapaperit taiteltu ja laskeltu ja mietitty kaikki energiakeilien määrät, niin eihän me kenenkään kannattaisi tartata.
0: Joo, aivan totta. Ja silti
1: kuitenkin selvitään. Siis me selvitään yllättävän hyvinkin, vaikka meillä on välillä huonoja öitä. Että että mä sanoisin näin, että ihmisellä on hirvittävästi joustavuutta ja toimintakykyä ja mittarit on hyviä ja Sit, jos se kello on aina sitä mieltä, että saat uupunut ja väsyt, niin silloin pitää niinku siihen uskoa. Mutta jos on semmoinen hyvä fiilis, niin ehkä kuunnellaan kehoakin välillä.
0: Niin ja eikö se sillä sanota, että enemmänkin sitä niinku trendiä ja linjaa seuraa, kuin sit niitä yksiä. Juuri jakunana, ja kyllä, tai
1: juuri
0: No mitä tota sitten, että jos lenkki loppuu illalla yhdeksältä, niin milloin sitten pääsee aikaisintaan kunnolla uneen?
1: Riippuu lenkistä, eli jos tehnyt pk 1 niin voi olla, että hyvinkin nopeasti. Mutta sitten jos tehdään kovaa treeniä, eli tehdään kovaa treeniä tavalla, että se keho lämpenee voimakkaasti, tai sitten se on semmoista sympatikotonusta nostavaa treeniä, ei tarvitse olla välttämättä niin kuin sydäntä kuormittavaa, vaan se on niin kuin hyvin vaativaa taitotasoltaan tai tai muuten, tai, et, tai siinä tulee tilanteita tai tulee turhautumista, niin nämä nostaa, niin kun, kova treeni nostaa sitä kehon lämpötilaa, joka estää melatoniini erityksen. Ja kun kehon lämpötila on liian korkea, niin melatoniini ei erity, eikä me saada sitä melatoniinipiikkiä siihen iltaan. Ja sitten jos se melatoniinipiikki aika ohitetaan, niin silloin sen yön on... Hyvä uni on niinku vähän niinku menetetty, koska me ei saada silloin sitä syvää unta niin hyvin, koska se me niin tukee syvää unta. Toki sitten, jos se treeni on vähän erilaista, että se on just kierroksia lisäävää, eli meidän sympatikotonus aktivoituu, eli opetellaan hyvin vaativaa uutta taitoa, tai tulee joku ristiriitatilanne siinä, tai turhautuu voimakkaasti, tai niin edespäin, niin se taas virittää meidän niinku aivoja tämmöiselle sympatikotonukselle, ja se Vaikuttaa siihen uneen myös.
0: Monihan sanoo sitä, että vaikka jonkun iltakisan tai lenkijälkeen käy niin kuin kierroksilla. Kyllä. Et mitä se tarkoittaa, että kun käy kierroksilla?
1: Siis Siinä on just tämä sympatiko Meillä kehossa on tämmöinen meidän rauhoittamis- ja aktivointijärjestelmä. Tuota, Meille opetettiin tämä lääkärikoulussa aikanaan näitä että sympaattinen sykähdyttää ja parasympaattinen paskattaa. Eli tässä tulee enää niinku ytimessä. Eli sympatikotonus on se, että millä me juostaan kilpaa ja otetaan se edellinen selkä kiinni ja jaksetaan taistella ja ollaan juostu karkuun ja pelastetaan palavasta talosta tavarat. Ja sitten se parasympaattinen on se, joka rentouttaa meitä, joka rauhoittaa meitä. Ja silloin suoli toimii, me syödään, ruokaillaan, harrastaan seksiä nukutaan. ja nukutaan. Jos meillä on sympatikotonus hyvinkin aktivoitunut, niin kuin pitkässä kisassa, se lämpötila, keho niin kuin fyysisestikin aktivoituu, sitten toisaalta myös mieli on virempänä, koska on tapahtunut niin paljon ja sitä haluaa jakaa ja sitä on vieläkin aivan kierroksessa kaikesta jännästä, mitä siinä on tapahtunut. Niin tota, silloin me ollaan niin sanotusti siellä sympatikotonuksen puolella vahvasti ja ennen kuin se sympatikotonus rauhoitettua, niin me ollaan kierroksilla.
0: Kyllä, kuulostaa ihan loogiselta. Mitä tota... Sitten, että minkälainen vaikutus elimistöön tulee, jos yöllä juostaan tai pyöräillään jossain tapahtumissa ja unet jää välistä tai että menee sinne ihan niin tosi myöhään yön puolelle?
1: No siis kyllähän siitä palautuminen kestää monta päivää. Eli tuota, uni ei ole semmoinen asia, että, että jos mä nyt päätän ensi yönä mennä nukkumaan vasta neljältä, et, että mä en saa siitä neljästä. Seuraavaan päivään, vaikka mä nukkusin siitä sen kahdeksan tuntia, niin mä en saa samanlaista unta kuin mitä mä saisin silloin, jos mä menisin nukkumaan kymmeneltä niin kuin mä normaalisti menen. Eli meidän pitää nukkua tiettyä aikaa vuorokaudesta, että se uni on ylipäätään meille mahdollista. Ja me saadaan siinä alkuun pätkässä syvää uni myöhemmässä unen ajassa, me saadaan rem joka on meidän taitojen kautta ja tunnekäsittelyn takia tärkeä aika. Ja jos me siirretään sitä yöunta myöhempään, niin kyllä me nukutaan, mutta se uni on erilaista. Siinä jää se syvä unenvaihe pois. Mutta tässä on se hyvä puoli, että, että me varmaan se kisaa klaarataan ja kisan jälkeen ollaan aika kierroksilla, me ei saa sitä unta. Mutta sitten kun me siitä seuraavana päivänä jotenkin yritetään puolivaloilla selvitä, niin meillähän on kova unipaine. Eli meillä on siellä kertynyttä adenosiinia, jota me ei ole saatu unella poistettua. Valvominen kerryttää tämmöistä adenosiinia, joka aiheuttaa niin sanottua unipainetta. Niin jos meillä sitten seuraavana iltana mennään nukkumaan oikeaan aikaan, vaikka meillä on sitä univajetta, niin meillä on vielä sitä edellisen yön univelkaa siellä taustalla niin paljon, että me sitten otetaan kiinni aika paljonkin, jos meillä seuraavana iltana on hyvät olosuhteet päästä nukkumaan. Eli sitten saahan se adenosiini poistettua. Mutta se, että jos on hirveen herkkä uni, ne yökisat niin voi näkyä pari päivää, kyllä.
0: Joo, sitähän sitten niinku, no mä en oo ite yöllä tai yön yli kilpailu, mutta tota siinähän sitten just, jos on vaikka sanotaan valvonut muuten jossain juhlissa tai näin yön yli, niin sitä on tosi väsynyt sit silloin seuraavana.
1: No mä oon tehnyt siis, no, olen sekä juhlinut, mutta oon myös kisannut yön ylikisoja, ja tota, Kyllä mä sanoisin näin, että, että tota, se on ihan vastaavanlainen krapulapäivä, se seuraava päivä, vaikka ei stippaakaan alkoholia ottanut, että jos sä oot koko yön pyöräillyt tai rogannut jossain pusikossa, niin se seuraava päivä, niin kuin, kyllä siinä si, sipsiä syö ja purke, purkeria vedetään, koska siis ensinnäkin se, että se ravinnon tarve on paljon isompi univelassa ja muutenkin ollaan aivan pöhnässä, että se univelka tekee sen kyllä.
0: Mi- missä tota kilpailussa? Oletko sinä harrastanut enemmänkin tämmöistä yön yli no siis, tapahtumissa? Mä oon ollut
1: kaksi semmoista yön yli kisaa. Mä oon äh, käynyt Rogain kisassa, eli Rogainhan on tämmöistä pistesuunnistusta, että me mentiin silloin jalan ympäri Oulua yksi yö, Eikun, kaksikin kisaa mä oon tainnut vetää. Toisen kerran vettiin pyörällä. Sitten mä oon käynyt tuolla Kairakrossissa ylläksellä retkeilemässä kaverin kanssa Backcraftien kanssa. Se oli aika jännää. Täytyy sanoa, että sitten jätettiin keskeä aamujoilla, kun todettiin, että meidän eväät ei riitä loppuun sokkai. Ei sekä taidot eikä oikeastikaan ruoka. Se oli niin paha yhdistelmä, että siitä piti lopettaa.
0: No sä niistä? On, Onko se sun juttu?
1: No pakkokais siitä on nauttia, jos siinä toistuvasti menee, mutta, mutta tota, ehkä ne yökisat ei ole. Mutta siis tuommoinen itsensä haastaminen hulluissa tilanteissa, niin monellakin tapaa, niin se on kiva.
0: Siis teetkö, mä tajusin, että mulla nyt aika selvästi kultas muistot, koska olenhan mä yöllä urheilut. No niin. sen yhden kerran, minkä lupasin jäävän viimeiseksi Jukolan viestissä. No niin, sieltä se
1: tulee. No minkälainen oli seuraava päivä olo? Olitko virkeä?
0: En. Siis mä, mä, mä muistan sen, kun siis mä itse olen yliopistolta tuota liikunnalta valmistunut. Ja meillä oli täällä Jyväskylässä liikuntatieteellisen joukkue. Ja sitten mut perusteltiin siihen kolmannelle osuudelle äh, sillä perusteella, että mä oon kovin juoksemaan. Ja huoma, mä en osaa juurikaan suunnistaa etenkään mm, mm, yöllä. Mm. Ja mä muistan, että mulle sanottiin, että joo se sun osuus on sitten joskus sä ehdit nukkua siinä. Että se on varmaan neljä viiden aikaan alkaa. No sitten mä olin siinä menossa teltaan nukkumaan joskus yhden. Vähän yhtä ja mulle soitetaan, että, Joo, että nämä kaksi ekaa osuutta on vetänytkin aika hyvin, että sun lähtö on tuossa varmaan vähän ennen kahta. Enkä mä ehtinyt nukkua yhtään. Mm. Mä hetin kamat päälle. Mä menin puomille seisomaan. Mä jaksoin siinä sillä osuudella, mikä kesti siis muistaakseni kaksi ja puoli tuntia, niin keskittyä puoli tuntia. Mm. Ja mä muistin että sit mä juoksin muiden perässä sen lopun ja olin siis todella väsynyt aamulla. Ja mä muistan, että mä olin erään sitten juoksijan kyydissä. Pääsin kotiin ja mä lupasin niinku pitää sitä hereillä, itse se ei nukaha. Ja mä olin nukahtanut saman tien, kun auto lähti liikkeelle. Se oli varmaan tosi
1: kiitollinen, kyllä.
0: Tota, mut... siis mä olin niinku niin väsynyt, että mä en pystynyt millään pitää Mutta tuliko
1: sulle yhtä sitä adrenaliinipiikkiä siinä suorituksen aikana kuitenkin silleen, että sä kuitenkin suoriuduit paremmin kuin yleensä, jos ajattelee, että sut keskellä yötä olisi herätetty tekemään jotain rutiinihommaa. Niin verrattuna, että se oli kisatilanne kuitenkin.
0: Hyvä kysymys. Ja tuli ihan varmasti mm-hmm. siinä alussa, että et totta kai kun on tottunut kilpailuissakin niin kuin tsemppaamaan ja saamaan sen vireen mm-hmm. päälle, niin mä ha- ihan siitä pisteestä, että mä olin laittamassa päätä tyynyyn ja nukahtamassa täysin, niin, niin kuin siirryin siihen tilaan, että hei, nyt mennään, mm-hmm. täysiä, mm-hmm. mennään, mm-hmm. lähdetään juokseen mm-hmm. tonne. Et ehkä se mun väsymys liittyi siihen päähän, kun piti keskittyä siihen karttaan. Mm-hmm. Kyllähän mä juosta Kyll. sitten taas niin jaksoin, että se ei ollut se ongelma. Joo, siis... Joo nyt mä muistan. Mm-hmm. Joo, mä muistan sen seuraavan päivän. Ei hitsi, mä nukuin sen koko... Joo, kato, mä en mm, minä mm, muista. Mm.
1: Kyllä, Et siinä ei ole hirveätä parissa että sä tanssinut siihen neljä asti vai oot sä juossut siihen neljä asti, että se olotila on aika samanlainen.
0: Joo, ja mä muistan sen yl- Siis mä en ehkä niinkään kehossa sitä tuntenut niin sanotusti mm-hmm. fyysisesti sitä väsymystä, vaan mä muistan, että kun ei, mä en ollut varmaan siis koskaan ennen sitä niin pää oli vaan niin, niin väsynyt Joo. aivot ja...
1: No mulla on tietenkin tuossa taustaa se, että mä oon kuitenkin aika monta yötä valvonut työni puolesta aikanaan. Että mulla on joku semmoinen kyky, että mä saan sitten yöllä itteni kyllä niin kuin toimimaan, mutta... Tietenkin sudeaika siinä neljän-viiden aikaa aamuilla, kun pitäisi vielä jaksaa, niin se on aina ihan sama, mitä olet tekemässä, niin se on vaikeaa.
0: Millä sä pidät itse silloin töissä hereillä?
1: No tota, enää mun ei tarvitse, mutta tota, silloin siis kaikkein parha, että se kun tekee semmoista työtä, millä oikeasti merkitystä, joka on tärkeää ja sitähän yöllä vaan tehdään, niin kyllähän siinä virkistyy, mutta eihän se kenellekään hyvää tee. Ja siksi mä en enää päivystä. No,
0: miten liikunnalla voisi parantaa unta?
1: No siis ensinnäkin se, että meidän keho tarvitsee sitä kuormitusta, että et jos me ei liikuta ollenkaan, niin meidän keho ei saa siis semmoista riittävää kuormitusta, joka lisäisi sitä unta. Et mä oon niinku miettinyt tuossa korona-aikaa, kun ihmiset niinku aamutakki päällä, ne siirtyy sängystä läppärin eteen ja just kahvinkeitti keitti siinä ja sitten alkoi tekee etätöitä. Ja sitten iltapäivällä se siirtymä sitten sohvalle. Et, niin kun, jos meillä ei tule sitä liikunnan kautta sitä stimulaatiota siihen päivärytmiin, niin se ei tue sitä meidän niin biologistakaan tämmöistä rytmin tuntemusta. Eli meillä on, niin kun, meillä on meidän kehossa tämmöinen oma circadianne rytmi, joka me tunnistetaan... Siitä, että aurinko nousee ja meidän keho alkaa tekemään tiettyjä asioita, mutta jos meidän päivässä ei ole ollenkaan variaatiota, niin se rytmi ei pysy yllä. Ja se, että jos me aamulla vaikka juostaan bussiin tai käydään, treenataan aamulla tai liikutaan, niin se on yksi paras keino niin ylläpitää sitä sirkadiaanista rytmiä. Ja nyt kun me tiedetään, että on tuossa pimeä aika ja tosi hankala niin ylläpitää sitä rytmiä, kun aina on pimeitä, niin se aamuliikunta niin se on yksi parhaita keinoja. Se on niin yksi parhaita keinoja ylläpitää sitä normaalia unirytmiä ja tukea sitä unirytmiä kaamossa aikaankin.
0: Joo, mä todellakin tunnistan tuon taas lähitulevaisuudesta, kun mä olin viime viikolla sillä lailla ärsyttävästi kipeä. Että vähän jotain tuntui täällä niin kurkassa mm. ja näin, mutta yleensä mä oon sille ihan kuoleman kipeä tai mm. terve. Mutta sitten kun ei kuitenkaan päässyt liikkumaan, mutta kuitenkin teit koneella niitä töitä. Ja nukuit sitten tietysti, tai niinku huomas, että nukkukin huonommin, ei menossa saa sitä unta, kun ei päässyt sinne ulos tai liikkumaan silleen, kun on tottunut. Kyllä.
1: Ja sitten tietenkin se, että siinä pitää olla sinä liikkumisessa sille variaatiota, että, että välillä kevyempää, välillä raskaampaa. Siis se, että mitä kovempaa liikkuu, niin se ei automaattisesti takaa parempaa unta. Et se on melkein niin, että mitä kovempaa liikkuu, niin sitä enemmän pitää huolehtia siitä, että sitä lepoa tulee.
0: Mulla tuli nyt mieleen tämmöinen kysymys, mitä en voi unilääkärille olla esittämättä, mm. että kun saat oot alan am- ammattilainen, niin nukuuko sä täydellisesti?
1: En, en. Me nauraskeltiin tätä mun yhden kollegan kanssa, joka kanssa liikkuu, että, että me ollaan kokemusasiantuntijoita, mutta tota, siis mä on semmoinen ehkä seminukkuja, että jos teen töitä sen tai jos pidän tietystä asioista huolta, niin nukun ihan ok. Mutta että, toki se, että jos on jännittäviä juttuja tai paljon stressiä, niin sit paljon enemmän pitää panostaa siihen uneen. Että, et niin kuin, jos tiedät, on kuormittavia viikkoja, niin mä kuulen kaikki työmatkat pyörällä, että tulee kevyttä liikuntaa ja, ja koitan pitää taukoja ja vähän kahvijuontia ja en ota tippaakaan alkoa, koska mä tiedän, että se vie se uneen sitten lopullisesti, niin sillä mä pystyn niin kuin stressikausina. Pystyn nukkuu ihan hyvin, mutta välillä heräilen mäkin Mutta on iltauninen ja meidän ajoissa nukkuu, niin sillä mä jaksa.
0: No, miten sitten, kun on aamu- ja iltaihmisiä, tai onko semmoisia ylipäätään, ja pystyykö tätä tämmöistä rytmiä kääntämään tai vaihtelee, jos haluaisi?
1: No siis itse asiassa on, että, että jos ajattelee meidän biologiaa, että miten me ollaan siellä laumassa selvitty, niin meillähän pitää olla niinku aamuun ja iltaan. Muuten, jos nuotio jo sammunu ja sudet syönyt meidät. Että niinku, oikeasti, siis lauma tarttee sitä, että on niitä, jotka valvoo myöhään. Ja sitten sit va- niitä, jotka on aina sellaisia, että ne herää aamulla mieluummin aikaisin. Että ne voi lähteä aamulla kuudelta lenkille, niin se on ihan ok. Ja sitten kyllä me tarvitaan niitä herkkäunisiakin. Että se, niinku jos ajattelee meidän biologia, että miten me ollaan eletty laumoissa. Niin siellä on pitänyt olla sellaisia, jotka herää mihin tahansa ääneen. Mutta toki nykyään niitä ääniä on liikaa herkkäunisille. Ja tota, jos mietitään ihmisen terveyttä, niin, niin tota, terveyden kannalta niin kuin olisi paras, jos voisi elää siinä omassa rytmissään. Eli tavallaan aamuvirkut saisi tehdä töitä aamusta ja pääsisi illalla ajoissa nukkuun, ja iltavirkut taas voisi tehdä myöhempää työaikaa. Eli nämä työelämän joustot, niin nämä on oikeasti tosi tarpeellisia. Ne on monessa muussakin asiassa, mutta jos on hyvin vahva iltavirkku tai hyvin vahva aamuvirkku, niin ne on niille ihmisille erityisen tarpeellisia. Sitten on olemassa semmoisia vähän semityyppejä, että nämä iltavirkut ja aamuvirkut, tämmöiset vahvat iltavirkut ja aamuvirkut, niin ne on, se on tietty vähemmistö, että suuri osa on semmoisia semityyppejä, että ne voi olla vähän sekä että ja pystyä sitä rytmiä kääntämään, mutta sitten jos on hyvin vahva tämmöinen aamuvirkkuus tai iltavirkkuus, se on ihan geneettinen asia, niin ei sitä pysty kyllä niin kuin hyvällä taholla kääntämään.
0: Siis toi on yllätys mulle. Mm. Mä olen jotenkin ajatellut, että ihmiset vaan vähän niin päättää tai tiedätkö, ei, tottuu ei, johonkin ei, nukkumaan puoleen ei, päivää. Ei.
1: Ja sit on siinä sekin, että siis semmoiset aidot, että, jotka on tosi niin selkeitä, niin ne on ollut aina, ja siis heidän on hyvin vaativa niin muuttaa sitä rytmiä. Se on ihan hirvittävän vaikeaa, mutta sitten suurin osa kuitenkin, on semmoisia, että ne pystyvät sitä muuttamaan. Ja mä sanoisin, että ei kaikki iltapainotteisesti elävät, niin eivät ole iltavirkkoja. Ei todellakaan.
0: Joo, näin mäkin olen ajatellut, että ei ole asia niin yksinkertainen. Että, ei, ei ole. Että varmasti siellä on sitä elintapojen mm. vaikutusta myös. Ja esimerkiksi
1: se, että aidot iltavirkut, niin heillähän siis alkaa semmoinen syvän unen aika. Siis syvän unen aika on aina semmoinen tietty ankkuriaika, joka meillä kehossa on niin kuin määritelty. Että jos me mennään niin Mennään nukkumaan vaikka kymmenen aikaa illalla aina, ja se meidän rytmi on vähän semmoinen aamupainotteinen, niin meille saadaan aina se syvä uni siinä kymmenen aikoihin. Ja meillä melatoninikin erittyy sillä tavalla, että se, tietty, että se rytmi tulee sillä tavalla, että me nukutaan 10 aikaan nukkuessa, niin saadaan paras uni. Ja suurimmalla osalla meistä ihmisistä, niin se melatonin erittyy juuri sillä tavalla, että meidän paras aika on sitä kymmenestä 11 illalla se nukkumaanmenoaika, niin silloin me saadaan paras uni. Mutta aidoilla iltavirkuilla, niin se paras uniaika tulee paljon myöhempään. Ja tämmöisillä illan kukkujilla, jotka eivät ole iltavirkkuja, jotka haluavat vaan valvoa, niin heillä on ongelmana se, että he eivät nuku sitä syvää unta, jos he menevät myöhemmin nukkumaan, vaan se on niinku ihan missattua juttua.
0: Aivan, niin että se menee vähän niin ohi. Niin,
1: kyllä, juuri se tämä. Että se se on tässä niin että jos sä oot iltakukkuja tai periaatteessa sua iltasi väsyttää, mutta sä vaan siirret sitä sen takia, kun on kaikkea kivaa, niin... Että se nuku hyvin. Mutta semmoinen aito iltavirkko, niin se nukahtaa sitten kahden aikaa, ja nukkuu aivan mahtavaa unta silloin.
0: Okei, tämä oli jotenkin niinku uutta itselle. No, en voi olla kysymättä, pystyykö jo, jostain niinku tietämään, oletko sinä iltava- ja aamuvirkko. Mistä se voisi niinku tunnistaa sen luontaan? Kyllä se
1: varmaan tunnistaa niinku jokainen aika itsekin, että milloin, mihin aikaan päivästä on niinku parhaimmilla. Että milloin saa niinku asioita tehtyä ja, ja milloin niinku asiat tarttuu parhaiten ja ja milloin haluaa liikkua ja niin edespäin. Et mä voin aivan mainiosti lähteä aamulla lenkille ja lukea tentteihin, mutta jos mun pitäisi illalla kahdeksan jälkeen tehdä jotain älykästä, niin ei mitään tanssiä.
0: Joo. No mitä sitten sä sanoisit, että jos on kilpailut aamulla ja on... Tosi iltaihminen, niin Miten sitä niin kannattaisi itseensä yrittää puustata siihen? Tai toisinpäin, jos on kilpailut illalla ja olet tosi aamuun? Mm. No
1: siis valohan on yksi keino, millä voidaan niin sitä vireystilaa säätää. Ja sitten, et varo- valoa kannattaa käyttää aika paljonkin. Ja sitten melatoniini on toinen, jolla voidaan vähän siirtää sitä. Et riippuu tietenkin, miten tärkeitä ne kisat on. Mutta että se, että jos ajatellaan, että me lähdetään vaikka toiselle alueelle, niin sehän on yksi tämmöinen tyyppi hetki, milloin meidän pitää sitä vuorokausirytmiä siirtää, ja se on ihan mahdollista. Ja valoa käytetään tukena, eli se, että jos sinä iltana, seuraavana aamuna on aikainen kisa saatu saat iltavirkku, niin peli on menetetty, että sitä pitää tehdä sitä siirtoa jo paljon aikaisemminkin, eli herätä aikaisemmin, ottaa sitä valoaktiivisuutta sinne, sinne aamupäivään hyvin vahvasti ja Tehdä sitä monta päivää ennen sitä tärkeää kisaa. Ja sitten toisaalta ne illat rauhoittaa hyvin aikaisessa vaiheessa ja hyvin aikaisessa vaiheessa sitä illasta vähentää sitä stimulaatiota ja ehkä ottaa jopa melatoniinia siihen tueksi.
0: Hyviä vinkkejä.
1: Sitten tosi... Vielä. Sitten vielä siitä illasta, että jos on aamuvirkko ja kisa on myöhään illalla, niin silloin iltapäivällä voi pitää pienen valopätkän. Eli ottaa ihan kirkas valo tai, tai niin kuin sillä tavalla jatkaa niin. sitä päivää ja ottaa lepoon siihen päivälle. Niin se, jos pystyy siinä päivällä vaikka ottaa torkut, niin se virkistää sitä iltaa.
0: No, mulla olikin yksi kysymys sulle päiväunista mm. myöskin. Niin missä tapauksessa sä näet, että niistä voisi olla haittaa ja sitten taas vastaavasti hyötyä?
1: Joo, no siis tota, jos ajatellaan, että kestää siis alle puoli tuntia, niin ne on ihan jees. Tai 15-20 niin niistä ei yleensä suurimmalle osalle ole haittaa ja kun mä itse paljon unettomia potilaita, niin mun kysymys on aina se, että nukut sä päiväuniin. monet unettomat ei pysty nukkuun päiväunia, koska ne on niin kierroksilla, että se sympatikatonia on niin vahva. Mutta se, että jos pystyy nukahtamaan päivällä hetkeksi, niin se on ihan ok. Sitten jos me nukutaan yli puoli tuntia tai sillä tavalla, että siihen alkaa tulla sitä syvää unta, niin se syvä uni vie sitten sitä yön unta.
0: Joo. No mitä jos ne päiväunet sitten kestää yli puoli tuntia?
1: No tata, siinä on vähän se riski, että ne voi vieä sitä yöunta kanssa. Mutta sitten joskus mä mietin aina sitten, että onko tämä tämmöinen bifaasinen nukkuja. Eli jos se yöuni on vähän lyhyttä ja tata, siellä on sitä unen tarvetta ja sen pystyy sitten päivällä nukkumaan sillä tavalla, että se seuraavaa yötä häiritse ja sosiaalinen elämä ja työelämä sen antaa, niin mikä siinä, että... Kunhan se unen jostain saa.
0: Kyllä. Itse kyllä tunnustaan, että kun nukuun päiväunet jonkun tehotreeni jälkeen, niin ne hyvin usein oli ennen semmoista niinku tuntia ja nykyään ne on joku 45 minuuttia. Vähän yli.
1: Siis urheilijoillahan unentarve on suurempi. Että se on sulle ihan sallittua. Ja Joo. kyllä mä itsekin ajattelen aina, että, sille, että mä mietin aina, että se, se niin päiväunet on, on semmoinen mahdoton lahja, semmoinen ihanuus, ja tämä harrastan lomalla tai... Joskus viikonloppuisin, että jos mä saan nukuttua päivällä, niin vaikka se se ehkä seuraavaa, jota saattaisi vaikuttaakin, niin en koe mitään paineita siitä.
0: Kyllä, ja nykyään mä oon ehkä alkanut vähentää sitä silleen, että sitten niinä kovina päivinä yrittää nukkua, mutta aina ei ehdi hmm. yrittää niinku priorisoida ne niille päiville. ei sitä sanota silleen, että se on vähän niin kuin laittaisi treenin pankkiin sitten, kun menee lepäämään? On, on, jälkeen? kyllä,
1: joo, on. Siis sehän unihan on lyhyelläkin pätkällä, niin se on hyvin uudistavaa, palauttavaa.
0: Joo. No miksi union on liikkujalle niin tärkeää?
1: No ensinnäkin se, että unen aikana meidän sydänsä on Eli siis sydämen rytmi palautuu silloin ja se on niinku sydämelle, että meidän leposuke... Kun on merkittävästi matalampinen, sydän saa rauhoittua, silloin verenpaineet laskee. Eli fysiologisesti se on ihan valtavan tärkeä asia. Jos me kuormittaan kehoa, niin sille pitää tulla myös palautumista. Se palautuminen on sitä tärkeämpää, mitä enemmän me kuormitetaan. Meidän aivot palautuu une aikana, erityisen tärkeää myöskin. Eli se, että jos meillä ei tule riittävää palautumista aivoihin, niin meidän kognitiivinen kehitys Ja sitten jos mietitään unen vaikutuksia taitojen oppimiseen, mietitään vaikka jotain telinevoimistelijaa, jääkiekkoilijaa tai jotain muuta tai mikä tahansa laji, jos joudutaan opettelemaan joko motorisia tai muita taitoja, niin jos me ei nukuta riittävästi, niin me ei opita niitä taitoja.
0: Toi ei kuulosta hyvältä ajatellen niin lapsiakaan, jotka viettää paljon aikaa ruudulla ja harrastaa vaikka jotain pallopelejä ja ihan sama mitä tahansa telinevuristelä tai muuta. Niin Heti tuli tälle liikunta-alan koulutuksen kautta, tiedätkö mieleen, mm-hmm. että ei tue ainakaan sitä oppimista sitten ne huonot.
1: Ei tue ja sitten niin varsinkin tämä, että jos se viimeiset treenit niin lapsilla ja nuorilla on, niin ne on aika myöhään. Jaa. Nämä ovat aika myöhään ja sitten siitä pitäisi palautua ja saada niin unesta kiinni, jos sinä olet tehnyt kovan treenin vaikka illalla kahdeksan aikaan. Pitäisi päästä nukkumaan, oppia taitoja ja sitten seuraavana aamulla on herätys kuudelta, kun sulla on joku aamujää tai joku treeni siinä ennen seitsemää. Niin jotenkin mä sanoisin näin, että sillä saa paljon keskeyttäviä, urheiluran kesken lopettavia, jos unta ei kunnioiteta.
0: Kyllä. Puhumme edelleenkin tärkeästä mm, asiasta. Kyllä. Tota, Tarviiko olla aina vaikka niiden päiväunienkin niin, niin kuin unta vai saavutetaanko nämä samat hyödyt sit vaan niin kuin silmiä kiinni pitämällä vaikka ei päästä ihan täysi unia?
1: No siis ihan kaikkea ei saada. Et kyllähän se uni on niin kuin ykkönen, mutta siis se, että pystyy rentoutumaan, että antaa itselle semmoisen hetken, että on hyvä olla... Ihanasti lämmitte ja tyyny tuntuu mukavalle ja niin kuin, että on sellaisessa unenkaltaisessa tilassa, niin se, se palauttaa ihmistä. Eli se on tosi arvokasta ja kyllä me tässä ajassa aika paljon suoritetaan ja vaaditaan itseltämme paljon, niin mä toivoisin, että jokaisella olisi sellainen hetki, että ne voisivat sitä torkkuvilttiä vähän käyttää.
0: Eli se ei ole huuhaata, että vaikka viien minuutinkin teholepohetki on kuitenkin hyödyllinen.
1: Siis ei ole. Se on tosi tärkeää ja tosi tarpeellista.
0: Ihana kuulla. Mm-hmm. Tota, mä olin hu- lapsena huono nukkumaan. Mä muistan, mä, niin kun, mulla oli kaiken maailman unihaasteita ja tämmöisiä, mutta sitten musta tuli ihan ok nukkuja ja mä sain niistä päiväunistakin kiinni. Onko tämä tyypillistä, että tämä unityyppi ihmisissä voi niin vaihtua iän myötä? No itse asiassa on ja niin kun, tavallaan... On,
1: kyllä. Elikkä tata, me voidaan oppia semmoisia unitaitoja. Että nämäkin on ihan opittuja taitoja. Ja sitten jos siellä mielessä pyörii paljon lapsena paljon asioita, että on tavallista aktiivisempi joko motorisesti tai älyllisesti tai sekä että, niin se voi olla, että se yö on aika vilkasta. Tata...
0: Oiko oli jotenkin ihanan tolleen sanottu, toi, että mistä se saattaisi johtaa, että nukkuu huonosti. Niin, niin. Mutta sitten... Ja
1: sitten ei ole ehkä osattu tukea tarpeeksi sitä yöunta, eikä osaa itse niitä keinoja, mutta mehän opitaan koko ajan. Eli me voidaan opetella semmoisia taitoja, että me tiedetään, että ehkä meillä ei kannata makuuhuoneessa olla kauheasti kuvioita tai yövaloja tai muita vastaavia. Ja ymmärretään se, että että me voidaan tehdä vaikka joku pieni rentoutusharjoitus, jos me yöllä herätään tai että osataan rauhoittaa itsemmeä.
0: No tota... Miksi sitten keski-iässä monella heikkenee, että esimerkiksi tulee heräilyä ja on vaikea nukahtaa uudelleen?
1: Tämä on kyllä aika tärkeä kysymys. Siis, tässä on kaksi asiaa. Elikkä ihan fysiologisesti jos ajatellaan, niin naisilla varsinkin estrogeeni. Kun estrogenin määrät alkaa hieman heiketä, niin meidän uni heikkenee. Ja ihan käyvähöidyssäkin on mainittu, että estrogenin korvaushoito on yksi ensimmäinen asia, mikä aloittaa semmoisella keski-ikäisellä naisella, jolla unet heikkenee. Ja tuota, se on kyllä monesti semmoinen, että sitä saa ihmisille vähän kaupata. Itse en niitä kirjoitan, mutta kynekologeille ohjaan, koska monet ajattelee siinä 45V, että ei voi olla vielä estrogeenipuutetta, kun mulla on kaikki kierto ja kaikki pelaa. Mutta tuota, kyllä se vaan voi olla. Eli se estrogeenimäärä alkaa heit- heittelemään ja silloin tulee ekat oireet. Ää, toinen asia, mikä sitten voi olla, niin on se, että, että varsinkin naisilla, miehilläkin tosin testosteroni tippuu, mutta hi- se hitaammin, mutta väsymystä miehillä voi myös matalat testosteron arvot selittää. No sit naisilla myös kiertoasiat, Eli kun kierto alkaa hiipua, niin vuodot elikkä vuotaa tulee enemmän ja sit me enemmän rautaa. Ja tota, jos sitä rautaa menetetään ämpärikaupalla, niin sit tulee luvottomia jalkoja ja se uni pätkii enemmän. Mut sitten toinen asia, joka on musta aika tärkeä kanssani, niin on se, että et kun me ollaan, keski-ikäisiä ihmisiä, niin meillä voi olla omat vanhemmat huolettavina. Sitten meillä on teini jotka siellä juttelee aina niin kannustavasti vanhemmille ja sitten meillä on tietenkin töissä aika paljon haasteita, me ollaan just siinä tilanteessa, että, että meiltä vaaditaan paljon ja me vaaditaan iteltämme paljon ja sitten me ollaan joukkueenjohtajien lasten urheiluharrastuksessa ja vielä kaikkea muutakin ja sitten kun illalla on kello 11, niin ripustellaan vielä pyykit lähtissä ja mietitään, että kukaan leipoo mokkapalat, ja siinähän voi miettiä sitten, että missä vaiheessa sitten nukutaan, eli jotenkin sitä niin. elämää pitäisi keventää.
0: Et ei, niinku, aika hyvin niin, kuvaa. Niin. Aivan totta. Hyvät näkökulmat kyllä annoit molemmat niinku, näkökulmat ja niitä varmaan on vielä muitakin, mutta hmm. sain kyllä kiinni. Oletko itse huomannut tämmöistä?
1: No jossain määrin kyllä, mutta toisaalta olen kyllä kevääntänyt elämään aika kivasti. Että, et silleen, niinku, mä tätä unta harrastan niinku, sekä työssä että vapaa-ajalla, niin koitan elää niinku, opeta.
0: Mikä on sun, mitä sä tykkäät vapaa-ajalla tehdä tai miten sä rentoudut?
1: No, mulla on koira. Ja, tota, siis sille, toki mä suoritan varmaan monien meistä aika paljonkin, mutta, mutta tota, mä liikun mun koirani kanssa ilman mitään kuulokkeita tai mitään muuta. Et se, sitä en laske urheiluksi enkä mikään, mutta kuljen sen kanssa päivässä kerran kaksi lenkiä ja silloin katsotaan mitä koira uuski ja katsotaan mistä sorsat lähtee. Ja Miten tuuli ja onko merellä aaltoja ja miten syksy on ja Sitten mä neulon. Katon telkkaria sille että mä neulon. Ja sitten kun mä neulon ja katon telkkaria, niin sitten mä en voi tehdä mitään muuta. Mutta jos mä katon vaan telkkaria, niin sitten mä alan pähkäämään ja somettamaan.
0: Kyllä, kyllä. Tunnistan tässä itseni niin. ehkä kymmenen vuotta sitten. Mä tiedän, että sä opettelin itse tuossa niin 13-vuotiaana neulomaan. Mulla oli käsityö, mutta sitten mä, sit mä tein mun piikkusisaruksella lapasia ja pipoja ihan miljoonasta. Mm, mm, mm. Mutta nyt mä en ole tehnyt sitä enää.
1: Luova puuhailu ylipäätään niin on aivoille lepo. sitten jos pystyy tekemään jotain luovaa käsillään tai tämmöisellä, niin se niin kun nollaa sitä tietotyöläisen kuormaa.
0: Hei, uniin liittyy aina unet, tai sanon, uneen liittyy aina unet, (laughs) niin voiko niitä unia tulkita?
1: Tämä on ihana kysymys. (laughs) Freudin mukaan kyllä, mutta kyllä me ollaan vähän nyt tässä vuosien mittaan tässä asiassa ehkä viisastuttaisiin, tai sitten ei. Unista on monenlaisia näkemyksiä, mutta Siis, jos poissuljetaan traumaperäinen stressireaktio esimerkiksi tai syvä masennus, eli tämmöiset psyykkisesti kuormittavat tilat tai psykiatiset sairaudet, jossa ihminen toistuvasti yöllä herää tiettyyn tilanteeseen jostain menneisyydestä, niin se on selkeä tämmöinen muistijälkiaikaisuudesta tai aikaisemmasta elämästä, ja se liittyy siihen sairauteen. Mutta että jos nämä poissuljetaan, niin yleisesti ottaen, niin unethan on vaan tämmöistä, Satunnaista soppaa, mitä sieltä aivoista tulee. Ja toki silloin, jos meillä on kuormittava tilanne tai stressataan tai jotain juttua, niin me nähdään eri sävyisiä unia. Ja sitten, jos me ollaan tyytyväisiä elämässä asioita, on mukavia, niin me ei nähdä niin ahdistavia eikä pelottavia unia. Mutta sitten, jos me no. ollaan kuormittuneita, niin sitten me nähdään eri tyyppisiä unia. Et mä ehkä enemmän ajattelisin sitä, että se tunnetila, mikä siinä unessa on, niin se on niinku ehkä semmoinen, mitä musta kannattaa niinku miettiä. Mutta en hirveästi sitä muuta lähtisi niin kuin analysoimaan.
0: Mä joskus jostain luin tai kuulin, että jos on hyvä mielikuvitus, niin näkee paljon unia. Pitääkö se paikkaansa? Kyllä. Mm.
1: On se varmaan okay. näin. Ja sitten toisaalta niille kannattaa antaa tilaakin. Että niin et ne on jonkinlaisia viestiä. Niitä voisitte miettiä aamulla hymyssä että mitä tuli tänä yönä nähtyä.
0: Tarkoitatko olla, että kannattaa antaa tilaa sisään, että vähän jää miettimään niitä?
1: No ehkä sitä, että, että antaa itselleen lupaa nähdä unia. Että osahan meistä sanoo kylmästi, että mitä enemmän ikää varsinkin, että mä en näe ikinä unia. Tai että, ja joskus mä mietin, että ehkä kannattaisi nähdä tai tavallaan tunnistaa se tunne siellä taustalla. Ehkä sitä mä ajattelen, koska sekin voi kertoa itsestä jonkun verran, että jos näkee, tajua sen, että, että mulla on nyt ehkä joku hiertävä asia, jos mä näen tämmöisiä unia.
0: No, onko sulla joku suosikki uni?
1: Tätä, no, siis kaikkihan sellaiset, missä mä oon rakkaiden ihmisten kanssa ja sohellaan jotain hauskasti, niin ne on ihan mukavia. Mutta ehkä tämmöinen oma uni juttu, mikä mä voin kertoa, niin on tämä, että esimerkiksi nyt tässä vuosi sitten, kun valmistauduin aika voimakkaasti tenttiin, tähän unitenttiin. Ja luin ja stressasin aika paljon, kun oli sitä puuhaa jonkun verran siinä, niin mä näin koko ajan semmoisia unia, että mä olin aloittanut lukion. Ja sitten mä en ollut mennyt suurimmalle osalle niistä kursseista, ja siis sillä, että mä olin aloittanut niin lukion, tai siis, niin lukion mielestäni, ja sitten mä olin aloittanut sää Saksan ja Englannin kurssit, ja mä en ollut käynyt kertaakaan niillä, ja mä oon niin jotenkin aisti siinä unessa ihan hirveästi. Ja siis sehän liittyi ihan enemmän siihen, että mulla oli tämmöinen iso stressaava asia mielessäni, ja sitten mä niin yhdistin sen siihen, että se näkyy siinä unessa, eli jotakin mä työstin tämä kuvaa sitä, että se mieli työstää näitä asioita siinä unen aikana. Et se tunnetila ehkä näkyy siellä. Mutta sitten pitää aina miettiä, että voinko mä keventää jotakin. Tai et ehkä tämä ohi ja kohta tämä loppuu.
0: Kisaajillehan perus semmoinen huono union, että myöhästyy sieltä lähtöviivalta. Niitä kaikki. Joo,
1: ja kaikki tavarat on hukassa.
0: Joo, ja ei millään mene se monojalkaa. Joo, kyllä. Ai numeroliivi päälle. Joo. Mun, halko kuulla mun suosikkiunen? No me kato... Siis mulla tulee herkästi uniin kaikki, mitä edellisiltana tehty. Mm, mm. Ja mä käytin tätä yläkoulussa jos mä halusin nähdä vaikka jostain tyypistä unta, Oi, niin mä sitä sen kuva. <laughs> Mut siis me, me katsottiin yhtenä vanhoja Pion Changin hiihdon olympialaisia. Oi. Ja Oi. mä olin olympiasprintifinaalissa Jesse Dickinsin mm. ja olikohan Stina Nilssonin kanssa ja Maarit kanssa mm. ja mä olin toinen.
1: Mahtavaa, joo, kyllä,
0: joo. Sitten mä oon nähnyt itteni tota harjoitusleirillä ja Teres ja Juuhaukin kanssa Pohjanmaalla telttamajotuksessa.
1: <tos> Joo, siis <tos> niin. Ja tata, on ihan unia, eikö ole?
0: <tos> on, on. Mutta sitten se <tos> no niin, kisayötä
1: edeltävä uni, just se, että sä heräät ja kaikki on unohtunut ja sulla ei ole mitään ja lähtö on just. Ja... <tos> niin, ne on niitä klassikko, ehkä, mitkä jokainen kilpailija tunnistaa.
0: Ne on kyllä ärsyttäviä. Mutta hei, vielä, mitkä on, jos sun pitäisi niinku tiivistää tai kertoa, niin just nykypäivä yleisimmät unihaasteet?
1: No siis ihan ehdottomasti yleisin on tavallaan se, että se unta ei kunnioiteta. Että se, niinku, me tehdään kaikkea muuta kuin nukutaan. Ja sitten oletus on se, että jos koko päivän on vetänyt ihan hirveällä tahdilla, niin että se uni tulee sitten, kun mennään sänkyyn. Ja se on ihan höpöhomma, että se hyvä uni tehdään päivän aikana. Et siinä päivässä pitää olla semmoisia seesteisiä taukoja, että sulla on hetki aikaa hengähtää. Pitää mennä siis istuun lounaspöytään, semmoiseen pöytään, missä nauretaan eniten. Siis nauruhan puhdistaa, kyllä. Ja sitten pitää se katsoa joku kissavideo ja nauraa sille, tai silittää koiraa ja nauriskella lapsen jutulle tai puolison kanssa, tai niin kuin, että sitä päivää pitää tauottaa ja siinä pitää olla hyviä hetkiä, että sitten voi nukkua yön hyvin. Mutta se uni ei ole itsestäänselvyys ja sille, että sitä pitää kunnioittaa, että sille pitää antautua, että sitten me voidaan nukkua. Että dolce viittaa vähän enemmän, sille, että otetaan välillä vähän isimiä. ja, ja sille, niin nautitaan, että on niin lupa höllätä ja hengehtää päivänkin aikana.
0: Hyvin sanottu. Vähän sellaista karnevaalimeininkiä sinne päivään välissä. Niin, tai
1: niin, sitten semmoinen meininki, että voi mennä sohvalle ja vähän torkkua hetken.
0: Joo, niin, että vastapaino sitä hauskaa ja sitten niin, niin. myös. Hyvin sanottu. Mulla olisi sulle täällä tämmöinen ystäväkirja.
1: Oi, mä näitä Pääsit vähän mietin. Pääsit <hys> Joo, no niin.
0: <hys> ja... Ensimmäinen kysymys kuuluu, että kenen kuuluisuuden kanssa lähtisit luontoon ja mitä tekisit?
1: No tuota, mähän lähtisin ehdottomasti peltsin kanssa, koska tässä on sellainen juttu, että me ollaan käyty karhu- tai noita nutsien juoksuja jonkun kerran, aika muutakin kertaa. Ja tuota, aina on ollut se juttu, että peltsi maalissa jakaa palkintoja ja manihias niin hias, että mä en ole koskaan sitä päässyt sinne maaliin tapaamaan. Tämä on hirveän masetavaa, kyllä, että terveiset vain järjestille.
0: Karu kohtaa. Kyllä,
1: niin mä lähdin pelsin kanssa ja sitten tota, Peltsissä opettaa mua perhostamaan, koska mä en ole koskaan perhostanut. Musta se voisi olla se perhokalastus semmoista meditatiivista luonnossa olemista. Varmaan nukuttu hyvin sen jälkeen.
0: Uskon näin. Mm. No missä haluaisit käydä liikkumassa, missä vaan maapallolla?
1: No tota, aika monessa paikassa mä oon liikkunutkin, mutta... Ehkä mä sanoisin näin, että siis semmoinen aava selkä, aava pinta pohjoisessa lumessa, niin se on mulle se paras paikka. Et joka paikka ei tarvitse lähteä muualle. Et mulle riittäisi ihan täällä lähellä. Ja aika paljon mä sitä teenkin.
0: Kivaa. No mikä on sun Villeen urheiluunelma tai tämmöinen joku liikunnallinen tavoite tai elämys?
1: Tuota, mä luulen, että mä oon tässä jo vähän himmailemassa. Et mulla on vähän pikkasen vaivoja, että silleen pitää vähän luopuakin jo. Me treenataan nyt Viehkolan puumia, joka on tämä mun porukka, missä mä juoksentelen, niin niiden kanssa me treenataan Atenan maratonille. Vähän jännittää, että mä ylipäätään starttaamaan, mutta treenaan silti, Et toivon, että pystyisin, mutta vähän näyttää jännälle, mutta ehkä noin seikkailukisat ja tollaiset, tai sitten joku Norjan joku tuommoinen kauhea kiipeilyjuttu, niin olisi niitä upeimpia, mutta aika paljon mä oon tehnyt, Et nyt mä vaan jännityksellä odotan, että mitä tämmöisellä kuntouttavaa liikuntaa harrastavaa, niin pystyy vielä tekemään.
0: Mä pidän sulle peukkuja, että sä pystyt.
1: Kiitos. Uh,
0: no mitä sä teet ensimmäisenä, kun sä lenkiltä pois?
1: No, siis mulla on koira, joka rakastaa mua yli kaiken. Niin ennen kuin mä saan kenkiä esialasta, niin mun pitää sen koiran kanssa pussailla. sitä tervehtiä antaa ja heittää sille lelua. Sitten kun mä oon sen tehnyt, Aoi. niin sitten mä voin tehdä mitä tahansa muuta. Mutta ennen sitä ei, ei, ei pysty. Itse koira on pähkinöinen, kun mi tulee kotiin.
0: Vastaauttokomitea? Kyllä. Loistavaa, se on oikein. Tuota, no sit mä haluaisin viimeisenä kysyä sulta, että mikä olisi sun paras vinkki selättämään nykypäivän unihaasteet? Saat vielä
1: tiivistä. Ottaa rennosti, että nautittaisiin elämästä ja siis... Just se dolce vita, siis läheisyys ja se, että, on, että, että antaa itsellensä nautintoa. Että se voi olla halaamista, silittämistä, koiran tai puolison tai lapsen silittämistä, se voi olla seksiä tai vaikka itsetyydytystä. Siis niinku, siis sille, että antaa luvan itselleen nautintoa. Ja siis se voi olla sitäkin, että käy kahvilla ja syö pulla ja jo kahvia hetki. Mutta sille, että. Mm. Jos me, ei sitä, jos me ei suoda itsellemme hyvää, niin ei me lukutakaan.
0: Kiitos vastauksesta ja kiitos vierailuista. Oikein mukavaa päivän jatkoa,
1: no, Kiitos.